0: Bonjour, c'est Alex Bellas, vous écoutez hors série, la chronique qui vous plonge chaque semaine en moins de 10 minutes dans le regard et le parcours d'une personnalité et de son œuvre. Épisode 5, Riyad Satouf De la Syrie à la Bretagne, de la Libye à Paris, de l'adolescence à l'âge adulte, Riyad Satouf, auteur d'innombrables et iconiques bandes dessinées, est un homme fier aujourd'hui. Fier de son parcours, fier de ses origines franco-arabes, fier de son ascension, fier de sa douloureuse épopée. Parler de lui, c'est raconter également l'histoire d'un monde métissé, d'un monde conflictuel, d'un monde disparate. Auteur, réalisateur, scénariste et dessinateur, son histoire se décline dorénavant partout. Depuis la première publication de sa bande dessinée Les Aventures de Jérémy, Riyad Satouf fait dans une quête permanente d'émancipation et de compréhension de soi. Une quête fait de voyages, de découvertes, de déchirements et de questionnements. À l'heure où la liberté de créer, de penser et de dessiner est au cœur même de nos débats contemporains, Riyad Satouf se fout de la morale, se fout du regard des autres. Avec intelligence et gaieté, il délivre son plus beau et pertinent message à chaque nouvelle publication. Pour ce cinquième épisode de Hors Série, je vous propose aujourd'hui le portrait d'un libertaire, d'un conquérant. Découvrez le parcours en couleur d'un homme qui ne se déplace jamais sans ses deux plus belles armes, son humour et son crayon. Par où commencer, Riyad Par quel casse pour vous non débuter le portrait de ton récit, celui d'un itinéraire métissé entre ta mère d'origine française et ton père d'origine syrienne Prenons alors la route de Termalé en Syrie, là où tu grandis aux côtés de ton père là où tu te frottes au monde musulman. Ton enfance est violente, abrupte, nourrie par les fracas d'un père qui bouleversera littéralement ta vie. Tu l'observes, il te fascine, lui. Le père intellectuel, docteur en histoire de la Sorbonne, se radicalise, se ferme et vous, un culte, au dictateur et notamment un certain Saddam Hussein. Tu le racontes dernièrement au micro de France Inter.
1: Un des, un des grands jours de la vie de mon père, je m'en rappelle très bien, c'est le jour où Saddam Hussein a envahi l'Irak. Il est Le Koweït, pardon. Suis, il, est, il, est, il, est, il est entré dans, le, dans, la, dans la maison de ma grand-mère. C'est un grand jour, c'est vraiment magnifique. Saddam Hussein a envahi le Koweït. En fait, pour lui, Saddam Hussein était vraiment le, l'archétype de, comment dire, du leader qui redonnait de l'honneur au monde arabe. Mais comme beaucoup dans le monde arabe, d'ailleurs. Ah bah, sans doute, oui. Bah, c'est vrai que moi, je, je, je n'ai connu que mon père à ce moment-là. Mais et il a été extrêmement blessé et humilié quand Saddam Hussein a été vaincu. C'était comme si lui-même avait été touché et, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à, à perdre les pédales. Il a une fascination pour les hommes forts et éventuellement même pour les dictateurs. Oui, c'est vrai. Il, il a passé sa vie à, à me répéter de toute manière que bon, c'était un, un intellectuel d'extrême-droite, on peut dire, c'était un arabe d'extrême-droite. extrêmement national. Oui, mon père. Il était extrêmement nationaliste. Il, était, euh, il considérait que le plus grand homme politique français c'était Le Pen. Et 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 quand Le Pen a a été rencontré, Saddam Hussein, au moment de la guerre du Golfe, il me disait Mais voilà, c'est deux nationalistes qui se parlent, c'est normal. Le Pen est empêché, etc. Enfin, il était complètement. euh, euh, Voilà, dans dans ces ces grandes figures, il il, il détestait les communistes, les socialistes, il parlait tout le temps d'exécuter tout le monde, il rêvait de faire un coup d'État. Enfin, moi, c'était complètement.
0: Et pourtant, la figure paternelle est indéniablement liée à ton épopée Riyad. Débute alors pour toi cette longue quête identitaire nourrie par l'observation, celle de ton père, de ton village d'enfance, des traditions culturelles et religieuses, mais également celle d'une vision ultra conservatrice qui marquera ton enfance syrienne. Il te faut dorénavant conquérir et ouvrir pleinement ton imagination. Débordante, le retour en France est brutal, un choc comme tu le dis. Après 14 années passées à observer la culture et le monde syrien, tu retrouves le pays qui t'a vu naître, un pays que tu ne connais que très peu finalement, mais avide de lui appartenir et conquérir ses valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté. Ce pays, c'est la France. Tu rejoins donc les terres bretonnes de ta mère et plus particulièrement à Rennes, où tu découvres un autre regard, une autre vision du monde, une nouvelle liberté s'offre à toi. Comme une révélation, cette liberté va nourrir ton désir d'évasion, Comment alors s'extirper de cette vie d'ado quand on est encore soumis aux règles des adultes Ce sera donc avec des crayons que tu initieras ton plus grand voyage. À l'aube de l'an 2000, tu décides donc de t'inscrire au concours des Gobelins, l'école prestigieuse d'art appliqué parisienne. Ton roman en couleur peut alors commencer. Donc j'ai fait des études de dessin euh, en art appliqué. Ensuite, je me suis inscrit au concours
1: des Gobelins à Paris, qui était un concours très difficile. Et j'avais pas spécialement envie de faire de, d'animation. Mais je m'étais inscrit à ce concours parce que, euh, j'avais, j'avais vu un reportage à la télé qui disait que les types qui allaient dans cette école allaient travailler chez Spielberg directement et donc euh, je m'étais c'était dit c'était une publicité euh, ou un non, reportage non c'était euh, dans, sur France 3, Ile-de-France je me rappelle et, euh, et, et je m'étais dit oh, c'est génial il faut que je la fasse parce que je, je vais y aller puis Spielberg il va se rendre compte que je suis un génie puis il va me laisser faire, euh, il va falloir que je faire des livres ça. Et donc, c'est euh, chalet la chocolaterie oui, c'est ça et donc je m'étais inscrit à ce concours et donc il y avait 2000 personnes et 20 places et, et contre toute attente, hyper mystérieusement, je l'ai eu. J'ai été pris. Donc j'ai fait cette école. Ça m'a permis aussi de venir à Paris, mais je rêvais de faire des,
0: des bandes dessinées toujours. En 2004, tes premières histoires, tu les racontes au sein du quotidien Charlie Hebdo, où tu publies La vie secrète des jeunes. Tu chroniques la vie d'adolescents, où avec tes dessins, tu explores leurs pensées et leur mode de fonctionnement. Ton regard s'affine et ton sens de l'observation se précise. Ton autoportrait graphique peut alors débuter. Le sens que tu donnes aux couleurs est immense, comme si pour toi, elle pouvait retranscrire une émotion particulière. Tu l'expliques au micro de France Culture.
1: En Syrie, il y a le vert et le rouge. Et donc le rouge me sert en effet souvent à, à rythmer en fait la, la, la page avec une, quand il y a une, une violence ou un, une prise de conscience ou un, ou un choc. Ou, voilà, j'aime bien jouer avec des couleurs très limitées. Il faut savoir c'est que c'est, un, c'est aussi un effet... Euh, ça a un effet biologique sur le corps euh, les, les couleurs ont
0: les images fixes de tes bandes dessinées vont dorénavant bouger insatiable de raconter ton histoire sous toutes ses formes en 2010 un nouveau mode de narration s'ouvre à toi, le cinéma ton film Les Beaux Gosses que tu écris et réalises traite de nouveau tes deux sujets de prédilection, l'adolescence et son regard, le film sera acclamé par le public et par la critique avec pour récompense ultime le César du meilleur premier film
1: le César est attribué à.
0: Les Beaux Gosses de Riyad Sattou.
1: Les Beaux Gosses est une chronique sur l'adolescence basée sur les personnages d'Hervé, ado de 14 ans, plutôt ingrat physiquement, moyennement malin et débordé par ses pulsions. Vincent Lacoste, Noé Lvovsky, mais aussi Anthony Sanigo, Emmanuel DeVos, Valérie Golino, Irène Jacob et Marjane Satapi en sont les principaux comédiens. Le film a été découvert à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Iria Satouf est un odeur de BD très reconnu, qui est fasciné justement par les amours adolescentes.
0: Ton humour grinçant est révélé dans les salles obscures avec intelligence et finesse. Et comme une révélation ne vient jamais seule, ton film mettra en scène un jeune acteur aussi doué que prometteur, un certain Vincent Lacoste. Dorénavant, plus rien ne peut arrêter ton imagination débordante. En 2014, ton premier tome, l'arabe du futur, est un choc, à la fois visuel, esthétique et narratif un roman autobiographique sur ton enfance entre le monde arabe et la France, comme si ta quête de compréhension de soi était arrivée à son paroxysme. Six ans après, des milliers d'exemplaires vendus et 26 traductions à ton compteur, tu viens de publier ton sixième volume, qui te valait d'ailleurs ton deuxième fauve d'or, au Festival d'Angoulême. Alors à peine 40 ans, ton regard est toujours vif, ta barbe est devenue certes grisonnante, ton sourire permettant de découvrir tes joues légèrement potelées est toujours malicieux, et ton âme d'enfant semble t'accompagner perpétuellement. Riyad Satouf, tu explores avec ce nouveau tome un nouveau passage de ton enfance, celui du retour en France. Mais avec ton ouvrage, tu mets également en lumière cet éternel questionnement sur nos libertés. Que peut-on dire Que peut-on écrire Que peut-on dessiner et raconter Et si le futur, ce n'était pas maintenant S'il ne fallait pas penser cette remise en cause de ces libertés fondamentales, dès aujourd'hui pour mieux dessiner, celles de demain alors, je ne me permettrai évidemment pas de portraitiser l'arabe du futur à ta place, tu le fais si bien. Mais te dire que oui, Riyad Satouf, tu as conquis le monde entier avec tes traits de crayon, tes histoires d'adolescents en quête de sens. Oui, Riyad Satouf, tu bouleverses les codes sans contrainte. Et parce que oui, Riyad Satouf, la liberté de penser et de créer, c'est toi, c'est lui et c'est nous. Définitivement, le monde de demain t'appartient.